0: All right. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Annick, euh, la fondatrice de Codef. Allô Annick, merci Bonjour, euh, merci d'avoir euh, accepté l'invitation. Mm -hmm. um, pour commencer, est-ce que euh, tu pourrais présenter un petit peu aux gens qui nous écoutent, c'est quoi Codef?
1: Okay. En fait, euh, très sommairement, Codef, on est une entreprise d'économie sociale, donc une OBNL spécialisée dans l'éducation financière, l'accompagnement financier indépendant. Okay. Dans l'enfant, en fait, on fait des ateliers d'éducation financière et aussi à côté, on offre du coaching financier individuel et personnalisé, mais sans vente de produits Et on n'est pas non plus affilié à une édition financière quelconque.
0: OK. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, pas, bon, Liberté 45, avant qu'on commence à enregistrer l'épisode, tu à dit que tu en écoutais quelques-uns. Puis mm -hmm. c'est un peu aussi euh, ce qu'on fait, mais ce que j'aime... Euh, de toi ben, c'est que de un es une femme puis je trouve que c'est un, un univers les finances qui est malheureusement sous représentée genre, par, par les femmes par les femmes oui. puis aussi j'aime ça comme côtoyer un peu des gens qui ont, qui ont des projets quand même d'envergure et tout fait que, comment ça est-ce est que c'est ton premier ton premier projet comme entrepreneurial
1: ou euh en fait c'est mon projet un euh, premier projet entrepreneurial temps plein Okay. Euh, C'est sûr qu'avant, euh, j'étais beaucoup impliqué dans le milieu associatif, dont j'ai créé des associations, j'étais vice de l'association Une implication qui continue même encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais euh, partie à un projet d'entreprise en tant que telle, dont devoir générer des revenus mm -hmm. pour pouvoir vivre, etc. C'est mon premier, oui.
0: Mais, mais Codef, dans le fond, euh, à la base, c'était pas une OBNL, dans le fond?
1: Non, en fait, Codef est né comme entreprise privée, mais à vocation sociale, parce que dès le départ, en fait, je voulais vraiment que l'aspect social soit très important. C'est vraiment... Important pour moi, on avait une forte responsabilité sociale qui, en gros, était de démocratiser les finances personnelles. Okay. Et ça, on pourra revenir plus tard par rapport à mon parcours aussi qui a motivé la création de Côte F. Et en 2020, en pleine COVID-19, euh, avec aussi des répercussions financières de la COVID-19 sur le portefeuille des Canadiens, des Québécois, je me suis dit comment faire pour offrir mes services au prix le plus bas possible, en fait, okay. à ceux qui en ont le plus besoin. Non, pas surtout des gens qui sont vulnérables financièrement. Mmh. Et donc, c'est là que j'ai fait le choix de devenir une OBNL. Enfin, j'ai fait le choix de faire un virage, mais de montrer aussi de personnes pour convertir Côte-F en OBNL et dans l'optique de pouvoir aller taper aux portes du gouvernement bien d'autres institutions financières pour avoir des sous, pour mmh. réduire mes, mes coûts d'opération et offrir mes services au prix le plus bas possible. OK. C'est quand même
0: intéressant. Puis la, la question que je me pose, c'est tu sais, pourquoi t'intéresser aux finances personnelles à la base?
1: À la base. Mon dit en fait, j'ai un parcours atypique. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont un parcours atypique, là, mais ouais. j'ai un parcours atypique. <rire> euh, dans le en fait, euh, bah, moi, je suis une, une grande première génération, donc suis okay. arrivé au Québec il y a bientôt 12 ans, à okay. nous, ça fera 12 ans, euh, pour étudier à l'Université Laval, euh, entre mon école de commerce en France puis euh, l'Université Laval, donc j'ai fait, fait mon MBA en gestion internationale. OK. Mais sauf qu'à l'époque, travailler en justice internationale à Québec, ce n'était pas tout à fait ça. Ouais. <rire> mais Québec était connu pour être la ville des assurances et des services financiers. Okay. Avec, entre l'Alliance, Bénéva enfin, à l'époque, SSQ, la capitale, etc. qui était mmh, juste à mmh. Québec, c'était vraiment le domaine. Donc du coup, j'étais dans ce domaine-là par hasard. Okay. Et euh, je suis vraiment tombée d'amour avec ce domaine-là. Ah
0: ouais
1: Oui, donc je me suis beaucoup intéressée. L'univers des, des un, assurances. L'univers des assurances, oui, mais surtout des régimes d'épargne. Okay. individuel et collectifs. C'est dans ça que j'ai pu sur ma carrière. Puis ensuite, je suis dans la gestion patrimoine financier. Donc, okay. euh, pour les, les, tout ce qui est fonds de, fonds de gestion privée. Et, euh, là,
0: pour, pour les gens qui... Euh, Moi-même, tu sais, le, le fonds de gestion privée, exactement, c'est quoi? En fait,
1: c'est vraiment... Comme, en anglais, on peut dit dire « wealth management okay. », la gestion de richesse. Donc, c'est là que tu vas voir, par exemple, il y a des... des, des, des des cabinets, comme par exemple gestion privée euh, BNC 1859, euh, okay. tu vas avoir... Euh, C'est déjà, RD...
0: mettons, qui ont genre 1 million et plus d'actifs? Ben, à
1: partir de 100 000. Okay. Alors, à partir de 100, 150 000, euh, ça prend à dire, entre, entre grands guillemets, le ticket d'entrée dans, dans cet univers-là. Oui, oh, exact, exact. Okay. Mm -hmm.
0: okay. Mais c'est quoi la différence entre ça puis un conseiller financier traditionnel? Bah, c'est
1: que, bah, à, à partir de, de 100 000, voire de euh, 500 000 et plus, on peut, on peut avoir accès à, la, à des conseils en placement, dans la gestion de valeurs mobilières. Okay. Donc, euh, un conseiller un, un conseil financier classique, donc, que ce soit un conseiller en sécurité financière ou un représentant des pentes collectives, mm -hmm. Mais en fait, un conseil en sécurité financière va t'offrir des fonds distincts pour épargner à la rigueur.
0: C'est des, des portefeuilles déjà conçus. Déjà, déjà
1: conçus. Des fonds, des des ouais. repr représentants d'épargne collective, c'est vraiment des fonds mutuels de placement. Ouais. Mais si tu vas rentrer dans l'univers des valeurs mobilières avec un conseiller, ça prend vraiment des, cons des conseillers en valeurs mobilières okay. ou conseillers en placement qui peuvent soit t'acheter des actions pour toi ou des ouais. fonds négociés en bourse aussi. Okay. Donc, ça prend un permis spécial aussi.
0: OK. Excuse, je vais te, probablement t'interrompre à quelques reprises parce y que… Il n'y a pas de problème. Euh, dans le fond, j'ai la… Tu sais, je veux dire, j'étudie dans le domaine depuis maintenant six ans et tout, mais j'essaie mm -hmm. d'avoir un langage qui est simple. Puis tu sais, mm -hmm. mettons, a pas de fonds oui. mutuels et trucs comme ça… Oui. Euh, un fonds mutuel, c'est quoi, genre? Simple, le plus simplement, le plus simplement
1: possible. En fait, c'est un fonds qui permet de mutualiser, donc rassembler l'économie de différentes personnes pour pouvoir l'investir. Okay. Okay? Donc, un fonds mutuel va, va prendre l'économie de plusieurs personnes. De Hubert, de Annick, de Simon, peu importe. Là, mm -hmm. Mais dans un dans un même euh, un même panier okay. et prendre cet argent là pour investir acheter des actions de différentes compagnies. Ok. Fait qu
0: quand on dit genre le fonds de pension d'Hydro Québec, admettons toutes les employés d'Hydro Québec mettent de l'argent dans le même panier. Mm -hmm. on, on appelle ça un fond commun. C'est un fond.
1: C'est un fond commun. Puis euh, les gestionnaires okay. Du, okay. Euh, du fonds de pension d'Hydro Québec vont prendre cet argent là des épargnants, des acheter des actions, investir dans des projets immobiliers. Ça immobilier c'est ce qu'on
0: appelle entre guillemets aussi un gestionnaire privé veut, veut pas, right? Il achète activement puis il vend des actions.
1: Ben, c'est ça. En fait, les fonds mutuels ont avoir un gestionnaire de, de, de portefeuille de ou de, okay. de fonds, oui.
0: Tandis qu'il y a un conseiller financier traditionnel, tu n'auras pas un investisseur actif qui va vendre et acheter des actions pour toi. Il va acheter quelque chose de préfet. Mais ben en Là, fait, c'est ça.
1: C'est ça, c'est que, euh, okay. <rire> et je me rappelle aussi, un jour m'a appris que le, le niveau de la est très, très long. La chaîne, en fait, est très, très ouais. long entre ce qu'on va appeler le manufacturer des fonds. Donc, mm. celui qui va uh, structurer le fonds que nous, on va avoir. Genre,
0: mettons, il y a Fidelity Investment, Fidelity, fonds euh,
1: Manuvie. Mais tu vas aussi voir okay. que toutes les grandes banques ont une partie gestion d'actifs aussi, ouais. qui donc, qui manufacture les fonds, oui. Ok, nice. Euh,
0: fait, revenons un petit peu à ton histoire. Fait que là, es arrivé au Québec, tu t'es plongé un peu dans le domaine de l'assurance, placement, etc. J'imagine que tu travaillais pour quelques-unes de ces entreprises-là. Oui, pour
1: et... euh, ne pas nommer. Enfin oui, mais j'ai travaillé pour la. Enfin, pour les pour les grosses mettons, Les, les gros, grosses les grosses bannières, là, tu sais, les grosses les bannières de, de Québec. Banque, oui. etc. Mm
0: -hmm. Puis euh, qu'est-ce qui t'a fait quitter un peu le. le la direction oh. comme euh, attendue là, du domaine. C'est ça.
1: Ben, en fait, parce que justement, ce qui était attendu comme chemin de carrière ouais, ouais, ouais. n'était pas, pas ce qui me convenait. Pourquoi? Euh, parce que, ben, premièrement, avec mon premier emploi, j'ai pu voir, en fait, euh, l'état de la situation en termes de carence en littératie financière. Hein, ouais. Quand on dit que les, la, la population manque de connaissances en finances personnelles, c'est vrai. <rire> euh, et euh, un constat, c'était que les institutions financières, malheureusement, font peu ou pas grand-chose pour lutter contre ça.
0: Ouais. Et quand mais toi, tu étais vraiment conseillère financière? Je
1: n'étais pas conseillère financière. j'étais vraiment plus dans, dans l'administration des produits d'épargne individuels et collectifs. Okay, ok Donc, je, je voyais des gens qui vont investir dans des CELI, ouais. dans les RIER, etc. Ben, je je m'assurais que ben, ça allait bien. Genre, Hubert a bien cotisé à son CELI. Hubert okay, okay, n'est okay. pas passé droit de CELI, etc. Tu
0: et avais des clients et tu faisais des avec eux. Je
1: n'avais pas de clients, j'étais vraiment en back-office. OK, OK. okay j'ai vraiment commencé en back-office. Ensuite, euh, quand j'étais plus en gestion de patrimoine, euh, là, j'étais encore en back-office, donc je travaillais pour des conseillers, mmh. des, des planificateurs financiers, des conseillers en placement. Okay. Donc, c'est vraiment là que j'ai ma carrière. Puis, donc, comme je dis, j'ai fait des constats en termes de carences en l'intérêt financier et le fait que, justement, si tu n'as pas un actif d'au moins 100, 150 000 investi avec la même histoire financière, T'as pas assez à ce que moi j'appelle, et j'appelais à l'époque aussi la Rolls Royce d'essayer financier. Ouais. Le planif, le fiscaliste, le notaire, etc. etc. qui ont t'aider à obtenir ta richesse puis ouais. à, à payer moins d'impôts, entre guillemets.
0: Non, c'est ça. Puis le, le, mais en ce moment, mettons le petit joueur, quelqu'un qui écoute le podcast qui a, mettons, euh, 50 dollars, 5000, 10 000, 50 000 de place -vie. Mm -hmm qui n'ont pas la Rolls-Royce des services financiers? Qu'est-ce
1: qu En fait, fait les fort? gens ont accès. Ils peuvent avoir accès à ça. Quelqu'un peut dire, moi, je veux parler à un planificateur financier et aller toquer la porte d'un planificateur financier. Mmh. Mais euh, beaucoup de gens, en fait, peu de gens pensent qu'ils ont accès parce qu'ils se disent que moi, j'ai un petit patrimoine. Pourquoi est-ce que je vais être intéressant pour un planif? Ouais. Mais ils pourraient avoir accès s'ils si cherchent à, à l'avoir. Donc, euh, c'est ça. Mais euh, actuellement, le, dit, le commande des mortels, il va, pour pouvoir avoir des conseils, il va aller voir son conseil bancaire. Ouais. ou bien conseiller financer indépendant euh, s'il en trouve un, ou bien c'est qu'on en trouver un.
0: Non, c'est ça. Puis la littératie financière, tu sais, qui est par définition juste le fait de comprendre, genre, c'est quoi un CDI, c'est quoi un REER, c'est quoi la bourse, c'est mm -hmm. quoi les frais de gestion. Euh, Qu'est-ce qui t'a... Est-ce qu'il y a une histoire en particulier, qui pendant que tu travaillais là-bas, tu as genre fait « Oh my God, faut genre faut faire quelque chose » ou, tu sais, est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marqué particulièrement pour ah. faire c'est pour quand même faire quitter ta carrière dans le domaine des finances, mm -hmm. il y a dû avoir un élément déclencheur. Mais
1: en fait, un premier élément déclencheur, c'est en 2016, j'ai acheté mon premier duplex. Okay. Actuellement, j'en ai deux. Parce okay. Pas grand-chose, mais j'ai acheté nice. mon, premier, mon premier duplex en 2016, puis je n'avais pas 40 000 de salaire mm -hmm. okay, annuel.
0: Ah oui, okay, tu avais genre un méga taux d'épargne.
1: Ouais. Okay. J'ai ben beaucoup, mais surtout aussi tu as différents euh, outils que tu peux mettre en place avec ton rire le rap, ouais. le régime d'accessoire à la propriété, mm -hmm. le prêt rap mm -hmm. dans le prêt qui te permet de... Donc il y a différents éléments justement qui permettent d'avoir un certain effet de levier.
0: Joue avec le feu, je vais ouvrir la canette. <rire>
1: Ça l'explose tant pis. Et je l'ai brassé
0: tantôt avec okay, right, on est safe.
1: <rire> c'est bon. Donc, dans ces, ces, ces différents éléments-là. Puis, déjà, gens me disaient genre, comment tu as pu acheter un duplex, tu fais pas 40 000 de ouais. salaire annuel. Mais là.
0: écoute, excuse, je vais faire une parenthèse ouais. parce que c'est vraiment intéressant. Comment tu fait pour acheter un duplex alors que tu n'avais pas 40 000. 40 000 par année de revenus
1: euh, En fait, je, ben, premièrement, j'ai épargné. Ouais. Genre, bon.
0: 50 de ton salaire. Même pas.
1: Même pas, okay. euh, c'était environ 15, pour, 15%, 15%, mais surtout, okay. euh, bah, je, la compagnie où je, je travaillais à l'époque, elle faisait des bonis, mm. les bonis annuels. Yeah. Et les c'est on va vraiment donner un moment stratégique qui est en mois de février par là. Mm -hmm. Et donc, je peux soit l'encaisser cash, right. ou bien dire non, 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 je ne vais pas payer d'impôts là-dessus, je vais mettre dans mon arrière. cest right. que deux ans de bonnie' ça me ça met quand même ah, à, okay. un, un, un petit niveau, parce que mes, mes deux bonis, enfin deux années, c'était dans Montréal directement. Okay. Ensuite, à l'époque, dans 2016, on pouvait aller prendre de son, de son RIA jusqu'à 25 000 dans le cadre de la stratégie du RAP, ouais. dans le régime d'accès aux mais, mais
0: en 2022, là... En 2007, que... oui. Mais, ouais, mais de nos jours, mm -hmm. est-ce que le RAP existe toujours? Là? Le RAP existe toujours. Okay.
1: Mais on peut aller chercher jusqu'à 35 000 de son RIA maintenant. Ah, OK. C'est encore mieux. C'est encore mieux, right. oui. Okay. Puis là, en plus, le gouvernement a annoncé un nouveau régime, le silly RAP, ouais. qui permet d'aller chercher le 35 000 au de faire de son RIA de son silly OK. Génial, génial, Donc, c'est ça que j'ai fait. Puis, euh, ben, en fait, je n'avais pas non plus 25 dans mon dans mon RIA à l'époque, mm -hmm. mais j'ai fait ce qu'on appelle un prêt-rat. Okay. Donc, j'ai emprunté de l'argent euh, à, à une banque. J'ai mis dans mon RIA. J'ai eu mon retour d'impôt, ma contribution au RIA. Mm. Ça a fait ma,
0: baisser ton revenu.
1: Ça fait baisser mon revenu imposable ouais. donc, parce que le RIA donne une déduction fiscale. Exact. Donc, du coup, vu qu'à l'époque, je n'avais pas... Un grand salaire. Donc, ma décision fiscale ouais. m'a fait que j'ai eu un retour d'impôt.
0: Ouais, exemple, exemple fait que juste pour si, mettons, mm -hmm. simplifier ça à la maison, là, pour les gens qui écoutent, admettons que tu gagnais 40 000 par année, tu es allé chercher un prêt à la banque qui mm -hmm. te contribue dans ton REER. Ouais. Admettons, disons, je ne sais pas. D bah, disons, 10 000 10 000 Fait que le mettons, tu as passé de la branche d'imposition de 40 000 à 30 000. Fait mm -hmm. que là, tu as pu sauver, mettons, 5 000 en impôt, je ne sais pas. Là, un à truc comme ça, en 25e. c'est ça fait que tu avais 5 000 de plus dans tes poches, mais en plus de ça,
1: tu avais comme un cash down que tu peux utiliser pour… En fait, le prêt RAP, c'est un peu plus complexe que ça. OK. Explique, je trouve ça intéressant. ouais bah ben, honnêtement, c'est une très, 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 très belle stratégie. Si vous la connaissez pas, là, je vous dis, ouais. utilisez-la. En fait, le prêt RAP, on va commencer. Ça, commence, ça commence comme tu as dit. OK. Tu gagnes 40 000 de, de salaire. Euh, tu vas prendre un prêt à la banque, un prêt hier OK? okay. De 10 000 pièces. Donc, du coup, quand tu vas faire ta la déclaration d'impôt, pour l'année fiscale qui vient de s'écouler, mm -hmm. tu vas déclarer 40 000 de revenus imposables. Ouais. Okay? Donc, tu as ton retour d'impôt par rapport à ça. Mm -hmm. Maintenant, dans les 90 jours qui suivent ton prêt rien, tu peux déjà rapper. Ok. Donc, tu vas faire un rap. Donc, tu as sorti l'argent d'en de, 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 arrière sans payer d'impôt à la source. Ouais. Et ça le rap. Et le 10 000 que tu as emprunté à la banque, tu dis La banque, merci beaucoup. Je veux rentrer 10 000 Mais ce que tu veux, tu gagnes en retour, c'est ton 5 000 de retour d'impôt mmh. qui vient augmenter euh, ta mise de fond, disons. Okay. Et, et, le, et tu n'as pas d'intérêt tant qu'elle a à payer sur le ouais. 10 000 parce que tu l'as déjà remboursé okay. au bout de trois mois.
0: C'est quand même brillant dans le fond. C'est excellent. C'est ça, c'est fou parce que. Ouais, ok, je viens <rire> de comprendre. Non, mais c'est. C'est nice.
1: C'est fou. Et ça, ça je l'avais fait pour 10 000. Je veux faire à 35 000. Ouais. Imagine, tu. À un salaire de 40 000, tu vas faire un prêt rap de 35
0: 000. Oui, dans le fond. C'est ça, si tu n'as pas de liquidité, mettons, peux tu peux faire ton pré-rap. Puis, Mettons, même si c'est un 4-5 de taux d'intérêt, comme prêt, on s'en fout parce qu'il dure deux mois. mois. C'est ça. Ouais, Il durera... jours. Ah, c'est quand même brillant. Puis pour, pour, pour faire le rapper, parce que j'ai l'impression que c'est quand même euh, un peu obscur, le fait de rapper, entre guillemets, c'est genre « ok, parfait, je veux faire ça ». Mm -hmm. Mais techniquement, comment ça se fait? T'sais? Parce que, mettons, pour les gens qui ont des comptes de, de, de courtage en ligne, et mettons qui ont des REER genre dans Quest Trade, mm -hmm. pour rappeler, est-ce qu'il faut que tu ailles voir... Quelqu'un de l'autorité des marchés financiers, genre, mettons, un planificateur financier, pour qu'il fasse la genre de transaction de rapper, genre. Ben, en reprenant
1: des plans collectif on peut le faire. Euh, ton, ton conseil bancaire qui te vend des RIA peut aussi te le faire, là. OK.
0: Mais si, mettons, tu es un investisseur autonome, si, mettons, moi, personnellement, j'ai mon, mon RIA, j'ai mon CELI, puis j'ai mon compte de courtage en ligne sur mm -hmm. Questrade, mm -hmm. qui est comme, mettons, 10 Wells Simple, whatever it is. Ouais. À ce moment-là, si je veux rapper à partir de mon REER sur ma plateforme de courtage en ligne, qu'est-ce que je
1: fais Tu, tu, peux, tu peux rapper. Okay. Parce en fait, le. le, le c'est le... quoi,
0: mettons, je fais juste prendre mon argent du REER puis je vais faire ça comme mise de fonds pour acheter un mm -hmm. duplex genre
1: Ça, c'est un rap classique. OK. Euh, donc, parce que le rap, en fait, ça permet de sortir l'argent de ton REER ouais. sans payer d'impôt à la source. Okay. Parce qu'en fait, le l'aurier donne une déduction fiscale, okay. mais quand tu le sors, c'est imposé à la source. Ouais,
0: OK, fait que dans le fond, j'imagine que c'est juste avec la preuve du notaire. Admettons que je vais acheter un duplex, ça va être genre... So j'ai un formulaire à remplir, oui. Ouais, OK, j'ai un formulaire à remplir.
1: Et ce n'est pas là que pour le premier achat. Ouais. Bon, J'étais propriétaire avant, enfin, dans une période de moins de 5 ans. Il y a qui... Tu peux plus... C'est la ah, première... C'est pro la propriété pour aider mais j'ai acheté la ouais. première propriété.
0: Pour vrai, honnêtement, je vais faire ça. Ce...
1: Honnêtement, j'ai dit là Et, et, et justement, et, le, le, le fait d'expliquer ça, là, ouais. les gens me disaient, mais ah, ouais? mais Parce que les gens... Ça, ils savent pas c'est ce qu quoi un rap. Ils savent pas c'est quoi mais, un prêt rap.
0: Mais moi, personnellement, mettons, je savais déjà c'était quoi tout ça, mais le fait que le prêt rap, ça, j'avais pas pensé. D'aller mm -hmm. chercher un prêt, mm -hmm. une déduction d'impôt, puis redonner l'argent direct mm -hmm. après, puis avoir un 5-10 000 de plus dans tes poches, puis mm -hmm. tu peux après ça. Ça, c'est quand même brillant. Mm -hmm. hein. 5-10 000 net d'impôt. Ouais. C'est <rire> pas C'est pas Peut-être
1: plus que ça. ça bah, surtout là, maintenant, avec, à 35 000 que tu peux aller chercher en, en, ouais. en rap. Je pas
0: puis, puis en plus, si tu es en couple, il y a 70 000, right? tu yep. peux mettre 35 000 chaque. Fait que là, mm -hmm. Ça devient une méchante.
1: Et euh, fait des dévier oh, assez ouais. formidable.
0: Ouais. Wow, OK. Ben, clairement, c'est payant d'écouter <rire> le podcast. <rire> <rire> Définitivement. <rire> um, génial. Fait que, là, pour revenir à ton histoire, okay. <rire> le, le, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, ben, en fait, une ben, conversation que tu as eue avec une cliente ou whatever, que tu as fait, oh my god, c'est pas fait pour moi, je m'en bats. En
1: fait, euh, bah, premièrement évidemment déclencher comme tu dis c'est mon, mon duplex ouais. donc en fait expliquer aux gens c'est quoi le rapstar mmh, mmh. expliquer vraiment ça à mon entourage on entourage c'est surtout des personnes immigrantes ouais. qui ne connaissent pas du tout l'univers mmh. donc du coup et quand j'ai voulu quand j'ai dit à mes mes boss que je voulais plus aller vers l'éducation financière à l'époque ils m'ont dit bah non deviens conseiller en sécurité financière sauf ouais. que conseiller en sécurité financière ça m'intéressait absolument pas
0: mais honnêtement là si moi je suis en train d'avoir mes licences je vais les avoir bientôt puis t'apprends pas nécessairement aux gens T'sais, je sais que tu peux faire comme tu le souhaites. T'sais, mettons, genre, mon cabinet indépendant, ça va être différent et tout, mais genre, mon but, c'est vraiment de démocratiser les finances. Puis en général, les conseillers en sécurité financière, ils n'ont pas intérêt, malheureusement, à démocratiser les finances tant que ça.
1: Ben, c'est même pas qu'ils n'ont pas intérêt, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ouais. Il faut qu'ils vendent. Hmm. C'est un job à commission. Ouais. Tu pas le temps de faire du sentimental, entre guillemets. Non, Il faut que sûr. tu ventes, tu ventes, tu ventes pour pouvoir avoir de quoi. Mm. Donc, du coup, moi, ça m'intéressait pas. En fait, faire de la vente dans le domaine de si ça m'intéressait pas. Ouais. Fait que là, au lendemain de mon retour d'un voyage au Costa Rica pour Abida, <rire> je suis rentré et je me rappelle très bien, le lundi, je suis rentré j'ai à en bas, je suis démissionne. Ah oh, ouais. ouais?
0: mais Mais, mais pourquoi est-ce que… Tu sais, j'imagine qu'il y a quand même un risque financier à quitter son boulot. Ouais. Du jour au lendemain, Est -ce que avais, à quoi tu avais pensé avant? En
1: fait, bah, premièrement, euh, enfin, ma première démission que j'ai faite, c'était en 2016. Puis j'étais juste comme t'as parce que justement, je n'étais pas épanouie de ma job. Ouais. Euh, me... Tu étais brûlée. J'étais bah, brûlée aussi. Puis, comme dit, lendemain, lendemain de vacances, j'ai démissionné. Mm -hmm. Mais cela là j'ai trouvé mon deuxième travail dans le domaine plus en gestion okay. de patrimoine. Là, j'étais adjointe de conseiller en planification financière, puis de conseiller en placement. Puis, et là, c'est sûr que je m'approchais plus de la clientèle, mm -hmm. sans faire de la vente. Ouais. Mais après, en termes de perspective de carrière, on me disait bah, « deviens consignement placement ». Là encore, c'est de la vente pure. <rire> ça ça m'intéresse pas. Il y a beaucoup
0: de ça en finance. Hein.
1: Bah, malheureusement, oui. <rire> et donc du coup, et on me disait « si je voulais faire plus de l'éducation, il fallait que j'aille plus dans les carrières en marketing, des services financières donc faire tout ce oh, qui ouais, est ré okay. rédaction de blog, etc. » Ouais, ok, ouais, ouais. Puis, il, fallait, il fallait que j'aille moins rien ça me tentait pas. J'adore Québec quand même, il faut dire. Mm -hmm, mm -hmm. Non, j'ai dit, OK, d'accord, bah tant pis, je vais. Donc, et là, j'ai préparé plus mon plan de sortie. Okay. Donc, faire des cours en, des de formation de démarrage d'entreprise. Puis, en mars 2019, j'ai dit, je quitte. Puis, est-ce qu'à ce, qu ce voilà. moment-là,
0: tu avais déjà des revenus de ton, Le, de ton projet ou tu juste fait. T as fait le saut, là, genre. Ben, fait le bah J'ai
1: fait le saut le saut dans le vide, ouais. mais j'avais comme fait pendant six mois des formations, des marques d'entreprise pour faire ouais. formaliser mon plan d'affaires, commencer à faire des recherches mm -hmm. etc. Mais non, pendant. Euh, quand, je me, quand je me lançais, je ne faisais, je faisais pas une scène de. Ah oh, ouais, ok, c'est quand même.
0: t'as été courageuse parce que, tu sais, mettons, il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui sont intéressés par des idées de, de, de side projects ou mm -hmm. des, des revenus supplémentaires. Puis souvent, mettons. Ce qu'on ce qu voit, c'est des gens, mettons, qui commencent un projet par les week-ends, qui commencent à générer un peu de revenus. Mm -hmm. Puis au fil du temps, à un donné, ils prennent la décision d'aller à temps plein dans leur projet de, qui, ouais. qui les intéresse réellement. Tu sais. fait que je te lève mon chapeau quand même d'avoir pris le risque de juste... De <rire> mais en fait, c'était <rire> un ça.
1: risque calculé parce que je me suis dit, euh, ben c'est sûr que j'avais comme, oui, j'ai fait mes formations, j'avais aussi mis de côté. Mmh. Donc, exact. de quoi pouvoir vivre un peu pendant un certain temps sans revenu ouais. euh, de l'entreprise. Il y a des programmes qui existent, mais aussi, je me suis dit, au pire des cas, qu'est-ce qui arrive? Puis le pire, c'est qu quoi? C'est que j'appelle ma mère pour dire, maman, au moins de l'argent, ouais. je n'ai plus, plus de quoi payer mon loyer Mais c'est ça,
0: ça. ça qui est fou, tu sais, puis j'ai l'impression qu'au Québec, euh, tu sais, les gens ont l'impression qu'ils ont des choses à perdre, mais tu sais, on est tellement choyé, on vit genre… Oh, oui. Dans une tour d'azur de, de dans le sens qu'on ne manquera jamais d'eau, on ne manquera jamais d'électricité, on ne mm -hmm. manquera jamais de nourriture. Fait que le risque n'est pas nécessairement là. là mettons des jeunes, mettons, il y a des jeunes de mon âge qui sont comme Ah, j'hésite, mais je suis vraiment passionné puis je sais que je serai plus épanoui, mm -hmm. mais j'aime mieux la sécurité, mais il n'y a pas de danger, là. genre on ben habite y a, au Québec. Il n'y a
1: pas de danger, mais euh, puis ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi en, planification, en coaching financier, pardon, ouais. c'est de dire aux gens, ok, d'accord, si tu veux danser dans, dans, dans ton entreprise dans, à temps plein, dans un an, dans deux, etc., comment tu te prépares, en mmh, fait? Mmh. Euh, Est-ce que tu as assez d'économie? On parle beaucoup d'avoir un fonds d'urgence. Ouais. J'ai dit aux gens, il y a un fonds d'urgence entrepreneurial. Ouais, Parce bon que ça. quand tu lances ton entreprise, bah, ça te prend à peu près un 12 à 18 mois pour que tu puisses générer des, 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 des revenus de ton entreprise. Absolument. Comment tu fais pour vivre pendant 12 à 18 mois?
0: Ouais. C'est fou. Avec Bertrand 45, c'est un peu ça moi aussi. Là, les premiers 12 mois, j'ai pas été un moyen de me payer. Là, puis J'avais d'autres projets, d'autres placements qui me faisaient vivre. puis Je prenais ouais. quelques contrats par-ci, par-là, genre mm -hmm. de freelance. Je fais je suis programmeur. Puis, des petits contrats, mm -hmm. mais c'est vrai, honnêtement c'est très rare, à moins que tu partes d'une agence qui t'offre ton service ou ton temps, oui, tu mais si tu bâtis un produit techno, whatever, c'est juste impossible de se payer. Ben genre, <rire> et et, et, en et même t'sais.
1: encore, ça dépend, parce que moi, en fait, moi j quand je créais Cote-F, on est vraiment dans l'éducation financière, ah, ouais, ouais. on ne vend pas de, de produits financiers, donc du coup, c'était un truc très niché. Mm -hmm, mm -hmm. Donc oui, il a, ça a pris du temps pour qu'on se fasse connaître. Là, ouais. Maintenant, on commence à se faire connaître, à être connu, etc. Mm -hmm. Mais en 2019, tu sais, moi, je faisais surtout du B2B. Donc, aller toquer au port des entreprises pour dire hey, « et ouais. sensibilisez vos employés à comment gérer leur argent.
0: » Oui, ça, mais ça, ça, ça marchait comment, ça? Ça m'intrigue. Est-ce que c'était… Euh, à la base, c'était du B2B. Puis, mm -hmm. comment, que, comment les employeurs vo voyaient un peu ton offre? Genre? En
1: 2019, c'était comme « J'en de qui cette vidéo. » <rire> c'est ça parce que je me rappelle tu sais que en nouvel entrepreneur j'étais tellement motivé j'avais la foi je faisais du porte à porte nice, <rire> dans nice. les parcs industriels tu hello salut je vends ça etc mais non mais regardez tu sais parce qu'en plus en 2019 on parlait beaucoup plus de pénurie de main d'œuvre ouais. beaucoup enfin encore un peu moins qu'à maintenant mais on en parlait quand même puis les employés étaient plus dans le mode moi je vais avoir des employés, prends ouais. soin d'eux etc oh, ouais c'est cool mais, mais... c'est ça que j'ai
0: l'impression que les employeurs comprennent pas tu si tu es capable de répondre aux questions de tes employés lorsqu'ils dorment le soir, tu sais, avant de se coucher, là, qu'ils ont la tête sur leurs oreilles, ils regardent le plafond, puis ils se disent Oh my god, tu sais, j'ai reçu X dollars de ma paye, mais je suis stressé parce que je sais pas si c'est assez, je sais pas quoi faire avec mon mm -hmm. argent. Puis quand ton employé ou quelqu'un est stressé puis angoissé, c'est sûr qu'à sa job, il va être moins performant. Là, puis il va juste quitter parce que Et j'ai l'impression que comme les employeurs sont genre ah, je vois pas l'importance, mais en réalité, c'est le truc le plus important, c'est pas juste de payer les gens, mais c'est de leur dire "eh, hey, voici genre quelques opportunités qui pourraient te permettre d'être autonome, genre, financièrement.
1: Ben, c'est ça. Puis, moi, il dis toujours, en fait, justement, euh, de, il faut prendre le mal à la racine. Ouais. Et la racine de tout mal aujourd'hui, en 2022 encore plus, c'est le problème d'argent. Hmm. Tu euh, sais, il y a des employés qui ont préféré offrir des espaces de baby-foot à leurs employés, <rire> des cours de yoga, mais pas des cours d'éducation de, de, financière. Ah, c'est des C'est des, des choix... Mais c'est sûr que de plus en plus maintenant, avec ce qui s'est passé avec la COVID-19 et, et la situation avec, ouais. avec l'inflation, etc., de plus en plus d'employeurs comprennent. Mm -hmm. Mais c'est j'ai aussi un travail d'éducation à faire auprès des, des employeurs pour dire que juste offrir un rien à tes employés, là, ça ne va pas les aider à être en le bon ouais. état financier. C'est genre là, euh, un
0: vendredi, happy hour, on va payer la bière à tout le monde. C'est genre le pire cadeau que tu peux donner à tes employés. Là.
1: Ça, ça ne ben règle rien. Il va dire, il va, il va, oui, il va, il va, il va, il va porter de l'IP hour, il va rentrer chez lui, il va dire genre, Fais comment on peut payer ma facture à la fin ah, du mois. Sûr. Le premier reste le même. Même,
0: oui. Fait que tu as commencé le codef, tu ouais. allé cogner aux portes. Puis là, au début, c'était tough, ça n'a pas marché. Mais quand est-ce que tu as es, persisté? Puis
1: finalement, il y a des entreprises qui ont dit oui, genre. Mm -hmm. Oui. Okay. Euh, J'ai persisté. Il y a des entreprises qui m'ont dit oui, une à la fois. Mm -hmm. Puis aussi, c'est travailler à se réinventer, à s'adapter. Comme... Parce qu'en en fait, en 2020, mars 2020, Mmh. Je réfléchis toujours. <rire> euh, C'était un vendredi, j'étais à Montréal en train de négocier un instant financier pour être un sous-traitant pour eux, pour aller dans les entreprises clientes pour faire de, mmh. de la formation. Puis euh, je sors de la rencontre, puis c'est là que euh, Monsieur Legault dit confinement. Ah non. Et là j'étais quand même en fait, mon entreprise, était quand même en train de faire comme ça. Uh, tu sais fait uh c'est ça parce que du coup en 2020 mars ma, 100% de ma clientèle c'était vraiment du B2B ouais, ouais. donc ces si entreprises sont en confinement bah, tu vois, okay, ils ne vont pas c'est pas, pas qu'aujourd'hui tout le monde est à l'aise avec le, le virtuel etc à l'époque non mm -hmm. donc là il a fallu s'orienter pour dire ok qui, comment est-ce que je peux faire pour vendre mes produits donc là c'est là j'ai ouvert là, le segment des particuliers donc j'ai dit bah, si je ne peux pas vous rejoindre par votre employeur je vais les rejoindre directement okay. donc là euh, nouveau, nouveau segment de clientèle qui s'est ouvert puis après, de plus en plus d'organismes d'action communautaire viennent me voir pour dire Oh, on aimerait savoir vos services pour nos membres. Mmh. Parce que, comme dit, nous, on est impartial, on ne vend pas de produits financiers, on n'a pas neutre, ouais. Donc, du coup, on est vraiment. Non, ils étaient intéressés par ça. Du coup, c'est là que le segment des, des clientèles, organismes communautaires, s'est aussi, est aussi okay. créé. Donc, c'est comme ça que bah, se réinventer, ouais. les nouvelles solutions, etc. Puis aujourd'hui, on commence ouais, à, à comme on dit, être bien connus nos services se vendent bien, que ce mmh. soit pour les trois mmh. segments de clientèle entre aussi bien les, les employeurs, les organismes que les, les organismes particuliers.
0: Puis est-ce que, euh, d'un point, est-ce que c'est, -ce est, mettons, quand vous signez un contrat avec une entreprise, c'est une conférence, c'est du coaching? C'est quoi exactement le, Ça les des, services?
1: Nos, nos services, à être, en entreprise, c'est des ateliers. Okay. Pas tant des conférences, parce que enfin, quand, quand on parle de conférences, c'est plus en magistral. Ouais, ouais. Mais moi, je fais vraiment plus des ateliers avec la participation, okay. en présentiel ou en virtuel. On a des, du coaching individuel pour les employés. Okay. en banque d'heures ou bien en forfait, en bloc de, de séances par employé. Ouais, ouais, ouais. Euh, là, ça, c'est pour les, emplois, les entreprises et les, les organisations d'action communautaire. Okay. Pour les particuliers, c'est surtout le coaching qu'on fait, donc coaching individualisé 101 mm. euh, qu'on fait. On a, des, on a développé un guide euh, de gestion de finances personnelle qu'on commercialise. Okay. Okay. Et là, on travaille sur des parcours d'apprentissage euh, en finances personnelles mm. euh, qui sont sortis. C'est bah, un peu comme votre bootcamp que votre vous avez fait, mais ouais, euh, ouais. euh, c'est ça. Donc, on sort ça bien de fin. du septembre septembre, on commence le tournage de Capsules. OK, nice. Donc, euh, c'est ça qu'on qu fait. Est-ce
0: que vous pensez développer une app, genre? Ou euh en
1: fait, oh, je ne t'ai pas dit. Donc, <rire> euh, je t'ai dit qu'en 2020, j'ai converti le code F en OBNL. Ouais. Sauf que tu veux pas aller aux des entreprises pour dire ma, ma INC devient une OBNL. Et ça mais marche mais ça. ça
0: fonctionne comment Tu sais, mettons, c'est quoi la différence entre une INC, une incorporation puis une OBNL C'est quoi l'avantage Pourquoi est-ce que tu as fait la différence
1: OBNL, c'est bah, tu, tu as non lucratif. Oui. Okay. Mais dans le
0: fond, c'est que tu ne peux pas déclarer de profit. Euh,
1: c'est ça. OK. Et tu ne peux pas re redonner des profits aux fondateurs, aux créateurs, etc. Oui. Mais toi, ah. c'est juste, tu peux te
0: payer un salaire,
1: genre, dans le fond Oui, je peux me payer un salaire. OK. Et je, et je me paye un salaire actuellement. Oui. Mais donc, quand j'ai fait la transition, en fait, j'ai dû créer une OBNL, transférer les activités de la INC dans l'OBNL. Mais la INC, je l'ai gardée parce que je suis en train de développer justement une application.
0: Ok, c'est ça, tu vas. Oui, je
1: suis en train de développer une application qui va être utilisée principalement par l'OBNL et d'autres OBNL, en fait. C'est pour aider les citoyens à adopter des meilleurs comportements financiers. Ouais, ouais. Mais c'est tough, c'est
0: tough pour sais Je ne sais pas comment tu te prends, mais mettons. C'est difficile de rendre. Mais en 2022, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent l'importance. Mais tu sais, comment euh, toi, mettons, tu réussis à. à, à mettons, je sais pas, je, je vais reformuler ma question plutôt. Mais tu mettons les, les immigrants. Genre, c'est quoi mm -hmm. les questions que tu reçois le plus souvent? Genre, c'est quoi, mettons, les, les grosses questions que les gens se posent oh. entourant les finances personnelles?
1: Il y a beaucoup. La, la plus général, commune, c'est. Euh, mm -hmm. Quand tu viens de me voir, c'est. Annick, mes finances à la pagaille, je sais pas par où commencer. Ouais. Oh, il y en a qui ont dit, bah, surtout que les nouveaux arrivants ont dit, moi, je vais m'acheter une maison. Pas, oh, que je commence. Comment je m'assure que j'ai les moyens d'acheter ça? Il y en a qui vont aussi uh, dire, bah, moi, je suis surendettée. Ouais. Euh, parce que, bah, surtout que les nouveaux arrivants, arrivent ici, ils sont bombardés par des offres de, de, de prêts, de crédit. Et c'est qui poche? Très poche. Très, très poche. Et aussi, bah, les gens qui vont avoir des enfants euh, nés au Québec, notamment, bah, comment est-ce que fait pour épargner pour eux? Ouais. Donc, ça, c'est différentes questions, mais on a vraiment tout, 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 toutes sortes, en fait. OK.
0: Ouais. Puis, le, ben, ben, je pense que ça pourrait être intéressant, tu sais, quand quelqu'un vient de voir ou en général dit « je ne sais pas par où commencer », c'est quoi l'étape numéro un que les gens peuvent faire pour mettre un peu de l'ordre dans leur finance personnelle?
1: Euh, faire un bilan.
0: OK. Un bilan un de, bilan de, de leurs... tes actifs? Genre ah, te... ah ouais
1: C'est quoi tes actifs? C'est quoi tes, quoi tes, tes passifs? Okay. Donc, tes, tes dettes? Et surtout, c'est quoi le coût de tes dettes? OK. Euh, donc c'est ça euh, c'est euh, ok est-ce que tu connais c'est quoi ton dossier de crédit ouais. beaucoup de gens connaissent connaître c'est quoi le score de crédit mais le dossier de crédit ne connaissent pas ça ok la différence donc, ah, bah le score c'est ton score c'est ton pointage ouais. le dossier de crédit c'est qu'est-ce qu'il compose okay. parce que les histoires financières oui ils vont regarder ton score de crédit et encore c'est pas le même score de crédit que nous on voit qu'eux ils voient mm -hmm. et, mais on se regarde c'est quoi la composition de ton dossier de crédit et tu peux okay. avoir un beau, un beau dossier de crédit etc mais c'est pas pour autant que ouais. tu as les meilleures conditions donc, on regarde ça. Donc, c'est vraiment... Ça fait le ménage par rapport à ça. Est-ce que la personne a un budget?
0: OK, ouais. Tu pas
1: idée à quel mais point les gens n'ont pas de budget. Ouais,
0: mais genre, en même temps, comme, tu sais, je veux dire, les gens qui sont abonnés à Liberté 45, genre, je, je développe des outils d'épargne, de <rire> budget. <rire> tu sais, c'est vraiment... Euh, je sais pas. J'ai vraiment une relation amoureuse avec le, la notion de budget. Autant que ça m'aide, autant que je comprends les gens qui sont genre... Budget, genre, t'es sérieux, mmh. Hub, genre, tu
1: sais? <rire> ben, en fait, ça, ça, ça dépend. Parce que, euh, premièrement, le, moi, je dis que le budget, ça permet de, de, de savoir où va son argent. Ouais, absolument. Et, euh, et le budget, enfin, oui, tu peux faire avoir ça faire un, un truc excellent. Moi, il y a un outil que le gouvernement a développé que moi, j'adore personnellement. C'est quoi? C'est le planificateur budgétaire de l'Agence de la consommation matière financière du Canada. C'est gratuit. C'est gratuit. On
0: va mettre le lien dans les notes de l'épisode au pire. Comme ça, les gens prennent le voir. C'est
1: gratuit et c'est très user-friendly. Honnêtement, c'est sharp. Pour une
0: application du gouvernement, c'est rare.
1: C'est une page web, mais honnêtement, non, non, c'est sharp. C'est sharp, je te le dis, je te Et donc, ça permet de savoir où va son argent. Mais le truc avec moi est toujours aux gens, c'est que tu peux, quand tu fais ton budget, c'est mmh. la manière dont tu penses que tu, fais, tu dépenses ton argent. Okay, ouais. okay Mais concrètement, ce n'est pas toujours ça. Ouais. Parce qu'il y a plein, plein de dépenses qu'on fait, qu'on ne comptabilise pas mmh. et qu'on ne s'en rend pas compte. Okay et notamment, moi, je dis toujours à mes clients c'est quoi ton facteur laté
0: oh. T'es familier avec ça ouais, 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 Le, ça. La, le, le café, facteur
1: café Ton facteur laté, c'est-à-dire que ces petites dépenses incolores, inodores et. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, incolores, inodores et. En tout cas, quand on voit pas. Exemple, genre, euh, tu de
0: mettre de l'essence, tu t'achètes un café genre Exactement. ou un paquet de gomme genre.
1: C'est ça. Euh, tu tu marches dans la rue devant une boulangerie, l'odeur t'attire, tu vas acheter une viennoiserie, OK, okay bah, ouais. Tu vas pas forcément la comptabilité quand tu fais ton budget. Pourtant, c'est les petites dépenses genre 1 dollar par 6, 5 dollars par là, tu te dis, oh, c'est pas grand chose, mais à la mm -hmm. fin du mois là, ça pèse lourd.
0: C'est immense. Je...
1: Moi, je prends tu veux l'exemple, si quelqu'un qui achète un, un café noir Tim Horton, 5 mm -hmm. euh, fois par semaine ouais. pendant 50 semaines. C'était 750 dollars qu'il a dépensé comme ça. Ouais, c'est Juste, je dis, même sans, enfin, sans crème, ah. sans... Non, 750 dollars, c'est envoyé dans le sud.
0: Non, ouais, absolument, absolument. Okay.
1: <rire> fait que du coup, il et, et y a des applications je dire, que les institutions financières vont avoir pour nous aider à traquer nos dépenses, les, les catégoriser. C'est ouais. avant qu'on sait beaucoup, Mint. Il y, mm -hmm. y a Arbeco et ça, qui sont plus des applications tierces, ouais. mais... Euh, mais j'ai de la misère avec ce genre
0: d'application-là, personnellement, parce que je sais pas, j'ai essayé Mint, j'ai essayé, euh, tu sais, mais je sais pas, on dirait que c'est comme complètement déconnecté de la réalité, genre. Ben
1: bah, en fait, moi, leur utilisation, bah, déjà, Mint, ou bien les applications tierces, ouais. comme dit, donc qui ne sont pas de ton institution financière, ou bien qui ne ouais, sont pas ouais, du gouvernement, oui, c'est bien utilisé, mais il faut faire attention, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elles de nos données, ouais, et les données plus. bancaires, là, c'est assez sensible. Ouais, mais tu as des applications, les, les, les principales institutions financières canadiennes, elles ont, elles ont, elles ont toutes une application comme ça. Mm -hmm. C'est intéressant, qu que tu vas voir tes, tes, tra tes transactions,
0: ouais.
1: tu vas les catégoriser.
0: Okay.
1: Ici, je suis allé à l'épicerie, ici, je suis allé acheter de l'essence, ici, je suis allé acheter à la, à la ça Et Tu vas voir, est-ce que les, 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 les dépenses catégorisées correspondent mm -hmm. à ton budget. Mm -hmm. okay. Donc, pour savoir, est-ce que ton budget est vraiment fidèle à ta réalité? Ouais. Et sinon, bah, ajuste ton budget. Okay. Mais alors, honnêtement, c'est un exercice que j'invite les gens à faire. Moi, j'ai fait ça le « walk of shame » des dépenses. Là. <rire> tu sais, retourner sur le enlevé des cartes de crédit, des cartes de débit pour voir right. qu'est-ce que tu as dépensé. Puis, et là, tu vas dire « Ah oh, oui, ça-là, je, je, ouais, je suis quoi je vais faire ça. » Mais tu vas voir des trucs, tu vas dire oh. « genre
0: <rire> non j'aime ça, le « walk of shame » des dépenses. Des dépenses. Quand ouais. même Moi, j'ai bon fait ça comme ça
1: parce que <rire> beaucoup de gens, là, honnêtement, j'ai vu des gens qui ont pleuré dans mon bureau. Ah oh, ouais Ouais. <rire> parce qu'ils se sont, sont dit, « mais mon Dieu mais mon Dieu parce que les gens vont dire genre mais moi je ne sais pas qu'est-ce que je fais de ma paye bah regarde
0: ouais les gens ouais 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 c'est facile non non
1: je dis les les des frais Uber eats c'est autre ouais là, ouais, quand, ouais. DoorDash,
0: genre, DoorDash genre si tu DoorDash tu genre un un café Starbucks genre <rire> ça coûte genre 10 genre c'est ça
1: non c'est ça donc du coup ils ont c'est différent c'est vraiment parce que si tu fais un budget une fois par année là, c'est sûr, tu ne vas pas le respecter. Ce pas assez, oui. Bah, non. On dit faire un budget, mais l'actualiser au moins en trois mois. Okay. Dans tous les trois mois, tu vas regarder tes... Tu vas prendre tes relevés de carte de crédit, carte de crédit, Tu vas ouais. voir, est-ce que es les dépenses qui sont là correspondent au budget que tu as fait okay. Si oui, tant mieux continue comme ça. Sinon, bah, comment que tu vas faire pour actualiser ton budget mm. Parce que ton budget, en tout temps, ressemble à ta réalité.
0: Oui. C'est super clair. On dresse un portrait ensemble. Mm -hmm. Après ça, on va faire un peu le walk of shame. On en regarde où tes postes de dépenses qui n'ont pas de sens. Mm -hmm. Après ça, la question que je voudrais savoir, c'est bon, ok, maintenant tu réussis à épargner genre, mm -hmm. avec, avec ton argent. Tu veux l'investir, admettons que tu ne veux pas nécessairement t'acheter d'appartement ou tu es correct, tu as une place où vivre. Mm -hmm. Est-ce que tu investis avec un conseiller financier ou tu investis par toi-même? Est-ce que tu essaies d'éviter le frais de gestion? C'est quoi un peu le problème? Ça,
1: ça dépend toujours de la personne. Okay. Euh, quand la personne, par exemple, me dit « OK, là, je suis tout le ménage est fait, etc. Ben, », moi, je veux le référer va ben, voir un conseiller un conseil financier. OK. okay? Euh, si, ben, ben, selon, selon la personne, c'est parce qu'il y en a qui, oui, qui vont être à l'aise à investir par eux-mêmes, mais en général, les gens qui sont à l'aise à, à investir par eux-mêmes, ce n'est pas vraiment ceux qui viennent me voir. Oui, absolument. Okay. Euh, parce que justement, s'il est, si est à l'aise d'aller par lui-même, c'est parce que tout le travail dont je viens de parler, là a été assez à l'aise pour mmh, le faire mmh. de, de lui-même. Donc, à peu près, je vais dire, OK, bah, on va voir un conseil financier. Mais je, te dis aussi, je vais aussi donner les données, les questions à poser à un conseil financier, ouais. les éléments à vérifier avec un conseil financier.
0: Puis, évidemment, c'est de un de demander est-ce que je peux voir ton diplôme ou ta certification. Euh, le, mais...
1: Oui, euh, le vérifier sur le registre des personnes autorisées à exercer ouais. de l'AMF.
0: Pour être sûr qu'il soit là. Yep. Qu'il soit légal et tout. Mm -hmm. puis Demander le frais de gestion. Parce que veut, veut pas... Les frais de gestion, oui. On en a parlé. C'est quoi un peu ton point de vue par rapport à ça? Tu sais, mettons, tu places 10 000 par année mm -hmm. sur 20 ans. À 2 de frais de gestion, ça représente des centaines de milliers de dollars. Mm -hmm. C'est quoi un peu comme... Moi, personnellement, tu sais... Je, je suis en train de devenir un conseiller financier, pas nécessairement parce que je veux offrir mes services de mm -hmm. conseiller financier. Tu sais, je, je pense, je contemple l'idée d'ouvrir un genre d'application, tu sais, un alternatif un peu entre World well Simple et un conseiller financier traditionnel. Mm -hmm. je, tu sais, je brainstorm, puis là on a quand même beaucoup de feedback de la communauté. J'ai quelques trucs que j'essaie en bêta, mm -hmm. mais c'est quoi un peu ton, ta philosophie par rapport à ça? Tu sais, c'est quand même des centaines de milliers de dollars que, oui. que les gens payent. Tu sais.
1: ça, ça, ça dépend. Ça dépend de, de, de ce que tu veux puis comment, right. comment tu te sens. Je dis moi j'ai les deux. J'investis de manière autonome right. et j'ai aussi euh, des, des trucs. Mais c'est parce que, justement, mes frais de gestion, ils sont, ils sont minimes. Là. Ouais, mais c'est ça, exact. Ça. Enfin,
0: comment tu as fait C'est parce que tu connaissais des gens, dans le fond C'est parce qu'en fait, euh, moi, mon ancien employeur. Ok, euh, c'est ça.
1: Mon, mon frais de laisser ça là, puis je laisse ça là.
0: Ok, c'est l'avantage. C'est ça, parce ça. que tu, quand tu es quand même dans le mais moi, c'est un peu ça que j'essaie de créer, genre dans le sens que j'aimerais aussi trouver une alternative que les gens, comme un, <rire> comme un peu dans ta situation, mm -hmm. parce que tu portes des frais super, super, super bas. Mm -hmm pas t'en occuper puis que ça soit automatisé. C'est un peu ça, honnêtement, que je construis puis mm -hmm. ma, ma passion personnelle parce que je me rends compte que, tu sais, mettons, je suis un investisseur actif sur, sur Questrade et tout, tu on, on est... on parle énormément d'FNB, mm -hmm. je crois vraiment à la stratégie des ouais. fonds négociés en bourse, mm -hmm. je trouve ça magique, mm -hmm. ça va battre 80% des gestionnaires de, de, de placements actifs. Mais tu
1: sais qu'il y a FNB, FNB aussi, là
0: ouais il y a des FNB deux FNB. Ben non, présent. même pas
1: ça, il y a des FNB gérés activement. Il y a des FNB, autant il y a des FNB oui, indiciels, oui. mais il y a des FNB qui sont gérés activement aussi. Là. Exactement, mm
0: -hmm. exactement, puis... Si, mais, mais tu sais, juste pour revenir à, Avant qu'on parle plus dans les FNB, là, mm -hmm. je, je veux qu'on <rire> garde ça un, 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 un peu concis. Mm -hmm. c'est ça qui je... suis comme Moi, personnellement, je, paie, je paierais, genre... 5 genre pour un système qui te permet d'investir de façon automatisée tu sais, dans genre le S&P 500 et tout sans nécessairement avoir à se connecter sur une plateforme puis acheter quand même. Mm -hmm. tu sais, je sais World well Simple l'offre, mais en même temps World well Simple c'est genre totalement dénudé genre de contact humain puis j'ai l'impression qu'il y a quand même on besoin quand même d'un peu de contact, genre. définitivement Fait en tout cas, je navigue un petit peu ces eaux-là. Là, je, mm -hmm. je, 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 je suis en phase d'idéation. J'ai mm -hmm. j'ai pas de, de produit final encore. Mais euh, je trouve ça intéressant, le fait que tu dises, es, hey, au pire, essayer avec les deux. Puis souvent, c'est un petit peu ce qu'on enseigne fait dans le mm -hmm. bootcamp. Les gens disent, eh, Mettons, j'ai 100 000 avec mon conseiller financier. Puis là, j'ai un peu moins de confiance en lui, on dirait au fil du temps. Je sais pas si toi, ça te fait ça aussi, mais j'ai l'impression que les gens ont moins en moins de confiance entre, envers les banques genre, puis oh, envers les conseillers financiers. Ça vient de fou. où, genre?
1: Euh, <rire> je ne sais pas si vous en avez. Il y a, je pense qu'il y a 3-4 ans, il y a un publicité de Canac, Oh, si, 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 euh, Quand ils ont sorti la phrase qu'un aide pour vrai, là, je me souviens la campagne de publicité. C'était quoi Ils tapaient sur le dos des banquiers, des conseils financiers, surtout. Ah ouais Oui. C'est là qu'ils ont sorti la euh, phrase. Camp... Nous, on
0: aide pour vrai, genre. C'est ça, parce que ton conseil financier, ouais. il va
1: être, venir là pour te prendre tes frais, etc. etc. Ouais, puis. Ouais, ouais. Euh, ah, c'est ça. Bon aussi. Euh, mais euh, en fait, pourquoi le, la perte de confiance vers les sources traditionnelles, j'appelle toutes ouais. les sources traditionnelles d'information financière, euh, ça vient de plusieurs causes selon moi. Premièrement, il y a tellement eu de scandales mm. euh, avec des conseils financiers euh, véreux. Je la veux dire, fraude, ouais. ouais. À un moment donné, je pense qu'à 2019, même 2020, là, tu voyais, genre, moi, je, moi je, la, presse, la presse spécialisée, là, genre, finance investissement bien le conseiller, ouais. t'as envoyé des condamnations qui passaient, genre, à toutes les semaines, ah, est enfin. conseiller condamné pour X, conseiller financier condamné ouais. pour Y. Fait qu'il y a ça, mais aussi le fait qu'il bah, y a beaucoup de jargon. Hmm. Tu sais, tout à l'heure, tu, sais, tu m'as repris sur certains thèmes que j'ai dit ouais, qui est ouais, un ouais. peu complexe, là, mais Et, et, et là, j'ai fait des efforts. Mm -hmm. Mais quand tu avoir un conseiller financier, il va, il va te noyer dans les <rire> termes compliqués. Quand tu vas être dans la presse financière classique, tu, tu comprends pas. Et c'est tellement aride à lire.
0: Mais c'est ça. Puis, puis tu veux, veux pas, j'ai essayé d'en avoir des conseillers financiers sur le podcast parce que tu je suis contente de t'avoir parce que je veux pas que ça devienne un show qui c'est un, un écho de genre, moi, je dis quelque chose puis la personne dit la même chose que moi. <rire> parce que c'est juste on n'avance pas quand on n'a mm -hmm. pas de débat mm -hmm. mais honnêtement et on en a eu j'en ai essayé puis on a, on a juste pas encore publié l'épisode mais c'est juste il parle comme il veut pas genre sais pas il veut pas se simplifier c'est juste comme Peux-tu utiliser des mots simples? Mm -hmm. Genre, j'utilise des mots simples. Tu es, es capable d'utiliser des mots ben, simples? c'est ça. T'sais. Parce donné,
1: notre conseil financier, tu es un humain quand Ouais, nous mais si c'est. <rire>
0: j'ai l'impression que comme on dirait, dès qu'il y a la cravate, c'est comme ça devient full compliqué. Puis je suis comme, ben, c'est ça.
1: Wow. Donc, du coup, effectivement, tu sais, on. on moi, parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai fait une maîtrise justement sur la santé financière, etc. Ok. C'était quoi le nom de la maîtrise C'est maîtrise dans l'intelligence des transformations transformation. Oh, okay. Donc, trouver des, des, des solutions innovantes à des évolutions.
0: Ah, c'est le MIT à la vallée, c'est euh, Oui. Tu penses que tu t'en vas genre au MIT, mais c'est juste la maîtrise. Hein? <rire> <rire> je suis allé au MIT.
1: <rire> non, mais ça mais Du coup, j'ai fait vraiment de, de creuser là-dessus. Puis, on, on constate non seulement une perte de confiance vers les sources traditionnelles, mais aussi une certaine gouritisation. Euh, beaucoup de gens vont suivre Jean Sébastien pilote Pierre-Yves wow. oh c'est comme c'est les, 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 nouve", les nouveaux dieux, entre guillemets de, de, parce qu'ils wow. ont un langage très simple mm -hmm. que tout le monde peut comprendre les gens vont beaucoup se tourner vers des groupes je Facebook je trouve que y a, qu a, qu a Pierre-Yves
0: maintenant il est un peu plus euh, il y a gourou genre.
1: Bah, honnêtement il y, a, il, y a, il y a beaucoup il y a beaucoup de, f... <rire> de fidèles entre guillemets ouais, mais ouais. Quand, par exemple tu vas voir les gens vont aller sur des, des groupes Facebook par exemple euh, euh, c'est euh, l'argent ne dort jamais ouais, c'est ouais. Ils sont rendus à 50 000 membres, même, ouais, plus, même là, plus. Parce que les gens, au lieu d'aller sur euh, les affaires, ils vont aller dans ces groupes-là, poser leurs questions et essayer d'avoir des conseils d'autres personnes. Absolument. C'est quand même fou. Ce n'est pas mauvais. Mm -hmm. Mais ça peut aussi avoir ses côtés un peu dangereux.
0: Mais moi, je pense vraiment que c'est un net positif. Là, dans le sens mm -hmm. que oui, évidemment... Une communauté, ça peut. Il faut faire attention. Puis je pense que c'est la job, justement, des créateurs de la communauté ouais. de bien filtrer, genre. Ouais, et de faire très bien aussi la Youssef. C'est ça, exact. Mm. Puis, euh, tu sais, moi, puis Youssef, on a eu quelques, quelques conflits, genre. Mm -hmm. Puis, je respecte vraiment ce qu'il fait et tout, c'est intéressant. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, c'est ça qu'on qu va voir. J'ai l'impression que le système financier traditionnel, perd de plus en plus de pouvoir puis ultimement ça va être des groupes comme ça ou un podcast comme ça qui va vraiment aider plus de gens à genre épargner puis investir puis moi personnellement je trouve ça quand même cool
1: ben bah, oui c'est sûr que le système financier commence un peu à se réveiller là ouais. je suis dans un scoop là mais <rire> j'ai été nommée sur un comité consultatif euh, oh. pour, euh, pour le, des, des, des investisseurs okay. euh, des autorités de marché financier ah oh, ouais okay. euh, non aux Canadiens canadien de valeur mobilière. Okay, parce qu'ils sont en train de vouloir revoir la réglementation par rapport à ça.
0: Qu'est-ce qu'ils veulent faire?
1: Euh, comment est-ce qu'on explique aux investisseurs potentiels toutes les règles, les aléas par rapport aux investissements qu'ils ont? Parce que okay. je disais justement que beaucoup de gens... Quand je, quand je, je l'anglais, je disais que beaucoup de gens écoutent... En fait, non seulement les conseils financiers prennent peu de temps pour expliquer ça aux, ouais. aux, aux investisseurs, mais aussi quand tu donnes un, un formulaire de six pages allez, avec des trucs en petit caractère, tu le lis pas ça?
0: Ouais, et puis c'est juste, tu n'es pas obligé d'être poche. T'sais, t'sais, ça peut être le fun aussi, genre, je sais pas, <rire> genre... Ouais, par quelques cours d'humour, je de pas Mais
1: tu, tu le vois aussi, même euh, avec le QPF, l'Institut ouais. québécois de planquation c'est leur nouveau euh, visuel, ouais, contenu, ouais. etc., c'est beaucoup plus un peu euh, gay. Ouais, ouais, les ouais, couleurs ouais. sont plus… pour attirer l'attention des gens, parce qu'ils sont en train de comprendre en fait, les gens se détournent mmh, pas mmh. mal.
0: Mais l'investissement autonome, comment tu peux faire pour devenir un bon investisseur par toi-même?
1: Faire ses devoirs. Genre. Faire ses devoirs. Euh, moi, je me rappelle, par exemple, en début de pandémie, euh, tu sais, le pétrole, c'était ouais, ouais, ouais. ça ça bas et ça. quelqu'un me dit, genre, et il m'appelle, il me dit, et hey, Annick, je vais acheter, je vais acheter, elle me dit, dans le pétrole, ça passe, c'est bas et <rire> Je dis, ok, d'accord. C'est toujours où est-ce qu'on achète euh, du pétrole? Ouais, ouais. Il me dit, euh, non. <rire> tu comprends? Exact. Ouais. Donc, c'est faire ses devoirs, comprendre. Ok, d'accord. Ma bah, première, est-ce que, si la question, est-ce que je comprends tout, les, tout le langage? Okay. Ouais, ouais. Euh, est et aussi, c'est quoi mon profil investisseur? C en, moi, je parle beaucoup aussi de gens. C'est quoi ta relation avec l'argent? Mm. Okay? Et, et donc, se connaître. Est-ce que pour moi, l'argent, c'est quelque chose justement que je mets de côté plus pour, pour plus tard? Ou bien, c'est l'argent, genre, quand dans, je vais dans les mains, ça me brûle les doigts, il faut que je dépense. Ouais. Pour prendre un exemple très très caricatural, c'est, es-tu plus cigale ou fourmi par rapport à l'argent? Okay. Ça a beaucoup de choses, en fait. J'ai jamais vu la, la cigale et la, la fourmi. C'est qui la cigale? C'est qui la fourmi? <rire> en fait, la cigale, c'est ça qui va vraiment être très yolo. Okay je okay, vis okay, l'instant okay. présent. Euh, mon ar... Je ne sais pas de quoi de... demain sera fait. Je profite de l'instant présent. Okay. La fourmi m'a très justement dit je sais qu'il y aura un demain. Et le demain peut être rose ou pas rose. Ouais. Je prépare de sorte que euh, mon demain soit au moins garanti. Okay. Et moi, je dis toujours, la notion de bien-être financier, c'est un, 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 un mitoyen entre les deux. C'est vraiment, oui, je m'assure de faire face à mes obligations aujourd'hui. Je prévois pour mon lendemain, mais je prends les décisions pour me permettre de, de, de jouir de l'instant présent. Mmh. Et donc, c'est vraiment entre les deux. Donc, c'est vraiment comprendre, c'est quoi ma relation avec l'argent Est-ce que justement, si euh, je dis, OK, je vais investir à la bourse de moi-même, parce qu'on ouais. ne parle pas d'investissement autonome, c'est plus à la bourse, en ouais, fait. exact. Est-ce que, par exemple, si euh, mon portefeuille fait du jour au lendemain moins 67 ouais, est-ce que, est que je panique ouais. ou bien est-ce que je suis, je suis correct? Et euh, beaucoup de gens, en fait, vont. Tu sais, quand on fait un questionnaire et conse un conseiller ou bien par soi-même, on m'a dit Oh, bah, bah, moi, je suis correct, c'est correct. Ouais, Mais moi, je risque. me rappelle, là, ouais, ouais. Euh, quand en début de pandémie, euh, ça baissait, les gens étaient en panique.
0: Ouais, Même
1: en 2018, euh, avec le Brexit, là, dans ces mmh, eaux-là, mmh, il y a des crises fin, pendant l'été. Des, des gens qui étaient en panique, quand je travaillais encore en gestion patrimoine, ouais. ils appelaient en panique. Pourtant, des... quand ils ont fait leur profil d'investisseur, ils disaient que c'était correct avec ça. Ouais. Donc, c'est vraiment travailler à se connaître. Donc, bah, selon, selon ton profil d'investisseur que tu peux faire de manière, de manière autonome, en ouais. fait, il y a certains produits qui ne va pas dans ça. Donc, non. il y a certains produits pour lesquels, bah, on va voir un conseil financier qui va gérer ça et qui ce que tu payes ouais. des frais, que tu te lances par toi-même.
0: Mais c'est tellement tough parce que, moi-même, personnellement, ça fait 6 ans là, que j'ai investi en bourse, c'est... On, la notion du risque est vraiment bizarre puis ce que je trouve un peu déplorable du système de, scolaire avec, euh, au Québec c'est on n'apprend pas genre le coût d'opportunité d'un mm -hmm. puis la notion de risque yep. c'est comme fou parce que tu mettons je me considère bon okay, j'ai un mode de vie quand même très risqué genre d'un point de vue financier <rire> ouais, c'est <rire> <'est, c> <rire> tout ou rien là, dans le fond fait que, <rire> mais j'ai l'impression qu'en général les gens Prennent plus de risques qu'ils pensent, mettons, en bourse. Surtout quand ils commencent, mettons. Mm -hmm. On l'a vu, il y a beaucoup de mm -hmm. gens qui commencent à investir en bourse depuis le bout de tu Puis souvent, ils sont comme Ah, mais moi, je pose la question, est-ce que ça vous dérange de perdre 10 dollars demain en bourse t'sais, t'sais, On est genre Ah, oh, non, non, je comprends, c'est pour le long terme. Mm -hmm. Non, non, non. Ouais, ouais, ok, ok, mm -hmm. c'est bon, je roule les yeux. Puis là, mettons, si jamais il y a un crash une semaine plus tard, ils sont genre Oh my god, ils <rire> sont en panique. Ouais, mais. On, on en avait discuté. J'ai l'impression que le risque, il faut vraiment le considérer quand même. C'est d'être honnête envers soi-même, je pense.
1: Ben oui, mais ça, qui y a un, un élément important, ce n'est important importantissime à comprendre par rapport à la bourse. C'est que si ton portefeuille aujourd'hui il vaut moins de 10 000 demain,
0: hmm.
1: tant que tu ne vends pas le ça. moins de 10 000, tu ne le, le sens pas, en fait. Exact. Donc, en fait, c'est vraiment as la notion de euh, gain réalisé ou non réalisé. C'est que si, juste à ce que tu ventes tes actions, ouais. ce qui est écrit là, c'est juste de l'écriture. Exact. Et, et, et beaucoup de gens ne comprennent pas encore ça. Donc, si tu ne, si tu ne, ne comprends pas ça, c'est dur pour toi de, de, de rester serein, en fait. Ouais. c'est Et surtout, ça vaut aussi. OK, d'accord. Justement, comme tu l'as dit, la bourse, c'est pour du long terme. Donc, si tu vas mettre ton fonds d'urgence en bourse ouais. et que demain, tu en as besoin… Oui, là tu veux. Non,
0: c'est fou, c'est fou. Puis souvent, mettons dans le groupe Facebook de Liberté 45, tu sais, on se fait poser la question. Il y a quelques questions ces temps-ci qui apparaissent. C'est comme Ah, j'ai reçu, mettons, un bon retour d'impôt ou euh, j'ai mettons, j'ai 000 dollars de côté. Mm -hmm. Puis je me demande cet argent-là, je vais l'utiliser dans un an pour, euh, pour acheter une maison, quelque chose comme mm -hmm. ça. Puis les gens demandent Ah tu sais, qu'est-ce que je devrais faire avec cet argent-là? Est-ce que je suis mieux de la garder? en argent comptant, même s'il si y a 10 d'inflation, mm -hmm. où je devrais placer pour un an. Tu sais. Puis je suis un, toujours un peu déchiré dans le sens que tu sais, je me dis, ben, clairement, avoir de l'argent comptant, même s'il y a qui l'inflation, c'est pas bon, puis tu ne sais, veux ultimement pas garder d'argent cash. Mais ça reste que tu sais, pour du court terme, c'est quand même une bonne position versus aller risquer ton investissement en bourse parce que tu as juste un an. Ben, ça dépend, retour, il y a d'autres produits. Mais de... ça, tu peux acheter de, des obligations ou tu peux acheter des, des, des CPG.
1: C'est de ouais, ça, c'est la pauvreté. Mais il y en a qui, euh, actuellement, il y a des offres à 3% sur un an.
0: Ouais.
1: C'est rare. Ça ne veut pas, ça veut pas genre, les, les taux d'intérêt, les, les, les comptes d'épargne à intérêt élevé. C'est du 0.4. Ouais, Mais il fou. y a des nations financières qui font des offres assez intéressantes. Puis il y a des applications, ouais. à des pages qui permettent de comparer justement les, mmh, les comptes mmh. d'épargne. Comme,
0: comme, comme, comme quelle application? Il, il y a Red Hub. Okay. Oh, oui, Red Hub. Red Hub ah oui, Rate Hub. qui ouais.
1: permet de comparer les, les différents
0: comptes d'épargne. C'est vrai, c'est vrai. C'est mmh. quand même intéressant. Ouais. Euh, ensuite de ça, le Codef, euh, c'est quoi un peu la, la vision de Codef? C'est quoi un peu vos objectifs pour la prochaine année?
1: Euh, en ayant un plan de de planification stratégique actuellement.
0: OK. Vous êtes combien? Hein? Est que vous, vous êtes...
1: On, est, on est une équipe actuellement de cinq, cinq? avec une okay, gang wow. de, de pégistes aussi okay, qui, qui okay, roule okay. selon les, les besoins. Vous êtes
0: cinq a... sur, le, admettons, sur le payroll, puis vous avez yep. des pégistes. Ah, mm -hmm. oh, ok, wow.
1: Ouais, on essaie. Euh, est mais bien, la est... vision, c'est vraiment être la référence en ce qui a trait à l'éducation financière okay. et l'accompagnement financier indépendant ouais, ouais, ouais. au Québec. Ok,
0: ah, c'est vraiment chouette. Ouais. Puis comment. Ça euh, fait que là, ça fait deux,
1: trois ans, quatre ans? Euh, ça, en fait, Code F existe depuis trois ans. En tant qu'obn, ça va bientôt faire deux ans.
0: Okay, okay. Puis est-ce que tu es regrettes ton choix d'OBNL? De, de oh, euh,
1: mon choix d'OBNL, non. Non, non, parce qu'en fait, comme tu as dit, avant de créer Code F, j'étais vraiment très impliquée dans, dans l'univers associatif. Donc mm -hmm. du coup, le côté social, pour moi, c'est dans mon sang depuis longtemps. Ouais. Euh, puis le fait de venir au BNL, en fait, on n'a pas d'organisme d'action communautaire, on a d d communautaire, mais vraiment une entreprise d'économie sociale. Okay. Donc ça permet de marquer les deux. Je veux dire, oui, je peux me payer des, des, des dividendes, ouais, ouais. mais euh, mon pourquoi, qui est vraiment de démocratie les finances personnelles, je le fais. Okay. J'ai aussi un côté aussi edgy, qui est euh, la vente de services, donc des clients, etc., etc. Ouais, pour ne ouais, ouais. pas vivre des subventions. ouais <rire> mm.
0: mais Écoute, euh, c'est vraiment intéressant. On approche euh, de la fin. Mm -hmm. euh, en terminant, euh, si les gens veulent en savoir plus sur Codef ou ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent euh, aller
1: euh, sur notre site internet, donc www.codef.ca, on a une page Facebook, on a une page LinkedIn, donc ouais. Codef, Codef. Euh, sinon, vous pouvez me contacter sur ce euh, LinkedIn aussi. Là.
0: Génial. Mm. On va mettre euh, toutes les notes euh, de l'épisode de ce qu'on a parlé, les outils, euh, puis aussi le site de Codef. Vous allez pouvoir aller jeter un coup d'œil. Puis euh, Annick, je te remercie beaucoup d'être venue sur le, sur le podcast, c'était vraiment intéressant.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: À la semaine prochaine.